0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode, die gleichzeitig auch der Start einer neuen Podcast-Serie ist, zu der ich Klienten und Gäste zu einem Dialog einlade. Durch den Dialog werden wir dir berichten, welche Erfahrungen, und welche Entwicklungsschritte bei meinen Klienten durch die Zusammenarbeit mit mir erfolgt ist. Und ich freue mich ganz herzlich, als ersten Gast meinen Klienten Jens Truppenbrot begrüßen zu dürfen. Jens kenne ich schon eine Zeit lang und wir haben schon sehr intensiv miteinander gearbeitet. Jens hat eine bewegende Karriere hinter sich aus dem Profifußball und er wird dir in dieser und in kommenden Episoden von seinem Lebensweg, von seiner Karriere und von seiner Karriere nach der offiziellen Fußballkarriere berichten. Und er wird dir auch aufzeigen, was er durch die Zusammenarbeit mit mir erkennen, verstehen, verändern und entwickeln konnte. Ich freue mich ganz herzlich auf diesen Dialog, auf diese Serie und freue mich auch in folgenden Episoden dir immer näher zu bringen, was die Essenz meiner Heilarbeit, meiner Medialität und welche Kraft in den Tools meiner Arbeit steckt.
1: wenn du dich nie mit der Situation beschäftigt hast, wer bin ich, dann sich zu fühlen, zu spüren, zu wissen, für was stehe ich, was sind meine Werte, wo will ich hin, das Leben, das ich bis jetzt geführt habe, ist es noch das, was, was aufrechtzuerhalten ist, ist es noch, vor allem, ich liebe dieses Wort authentisch, diese Fragen durfte ich mir stellen und in diesem Bezug habe ich Corinna kennenlernen dürfen. Und seit daher arbeiten wir intensiv zusammen. Nun erzähle ich euch so ein bisschen meine Geschichte, wo ich jetzt stehe. Ein
0: wesentlicher Teil meiner Klienten sind ja auch Trainer, Sportler, Athleten, Funktionären. Teams hinter den Teams und dafür habe ich auch vor einigen Jahren explizit eine Weiterbildung gemacht zur sportpsychologischen Expertin im Spitzensport und finde gerade den Austausch und den Dialog mit Sportlern, mit Trainern, mit ehemaligen Sportlern auch sehr wertvoll und bereichernd und finde es auch immer wieder sehr spannend, welche Themen Sportlerinnen und Sportler begleiten, welche Themen Trainerinnen und Trainer begleiten und merke immer wieder, dass da ganz viele Zusammenhänge stehen, dass da ganz viele Verbindungen da sind zu Menschen aus anderen beruflichen Kontexten, dass da ganz viele Zusammenhänge da sind zwischen Trainerinnen und Führungskräfte und dass da ganz viele Zusammenhänge und ganz viel gleiche Thematik da ist zwischen Sportlerinnen, sportler und zum Beispiel Angestellten.
1: Ich habe Corinna vor zwei, drei Jahren kennenlernen dürfen in einer Phase meines Lebens, wo ich mich finden wollte, weil ich 20, 25 Jahre lang ja, in einer Bubble gelebt habe, in einer Fußballer-Bubble sozusagen. Ich hatte das große Privileg, Fußball spielen zu können, also mein Hobby zum Beruf auszuüben. Da waren nicht viele Themen, was, was drumherum ist, sondern da galt tagtäglich seine Leistung abzurufen, auf dem Platz oder in der Mannschaft seine Position zu finden, seine Führungsperson auszuleben. Und dann hast du natürlich nebenher noch eine Familie, die es auch noch im Takt zu halten gibt. Und äh, dann kam das Ende. Das war dann irgendwann mal abzusehen. Auch bei einem Fußballer ist das irgendwann mal zu Ende.
0: Ein ganz wesentlicher Übergang ist natürlich für Sportlerinnen und Sportler am Ende ihrer Karriere zum normalen Leben, zum Leben ohne Sport. Denn der Sport hat ja natürlich über Jahre hinweg den Alltag, den Lebensrhythmus komplett begleitet, geprägt und alle Themen mussten sich in der Regel dem Sport unterordnen. Und gerade in dieser Brücke vom sportlichen Kontext zum außersportlichen Kontext, ist es natürlich sehr interessant zu beobachten, welche Themen wollen da auf einmal angeschaut werden? Welche Fragestellungen spielen plötzlich eine Relevanz, die vorher während der Karriere überhaupt keine Rolle gespielt haben, völlig bedeutungslos, bedeutungsfrei waren?
1: Ich war eigentlich nur noch am Husteln, wenn man das mal so sagen darf, und habe mich einfach total verloren. Für mich ist das auch schwierig, manchmal darüber noch zu reden, weil es große Veränderungen mit sich gezogen hat. Ohne diese Reise wäre ich jetzt nicht da, wo ich hier bin, hier und heute. Heute freue ich
0: mich, dir einfach auch mal ein bisschen aus so einer Karriere nach der Karriere erzählen zu können und dir aufzeigen zu können, welche Themen da plötzlich eine Rolle spielen und auch dir, wenn du jetzt vielleicht gar nichts mit dem Sport zu tun hast, einfach mal einen Einblick zu geben, welche Identitätsthemen plötzlich an der Rolle sind, am Alltag sind und welche Themen da plötzlich sich zeigen, die aktiv angepackt werden wollen. Und ich möchte dich damit auch ermutigen, vielleicht für dich nochmal zu reflektieren, welche Themen auch du vielleicht bislang aus Bequemlichkeit, aus Unbewusstsein, aus Routine, aus Gewohnheiten, aus kollektiven Zwängen, du in dir vielleicht bislang noch gar nicht angeschaut hast und noch gar nicht in den Fokus gerückt Und gestellt hast, aber die dir vielleicht auch mal an der Zeit wären, sie anzuschauen, tiefer hineinzuspüren, um zu erkennen, was will ich wirklich? Möchte ich mein Leben, wie ich es bislang gelebt habe, so routinemäßig voranplätschern und weiterplätschern lassen? Oder möchte ich in meinem Leben einen Change-Prozess forcieren möchte ich eine neue Richtung einschlagen, möchte ich alles bisherige plötzlich hinter mir lassen, alle Gewohnheiten, möchte ich vielleicht auch Beziehungskonstrukte auflösen und mir selber die Chance geben, mich aufzumachen zu neuen Themen und was für so einen Aufbruch in einen Neubeginn, was für ein Aufbruch in einen Neustart oder sogenannten Restart, welche Themen da dir dafür wichtig sind, möchte ich dir jetzt im Dialog mit einem Klienten einfach mal erzählen. Und dazu freue ich mich ganz herzlich, dass ich für den heutigen Podcast einen, einen ehemaligen Profifußballer gewinnen konnte, mit dem ich seit einigen Jahren zusammenarbeite, den ich begleiten darf und mit dem ich seine Themen, die am Ende einer Sportkarriere auf die Agenda gekommen sind, bearbeiten und die Themen hinter den Themen erkennen und auflösen darf.
1: Mit 35 habe ich das Fußballerleben an den Nagel gehangen sozusagen. Ich habe die Fußballschuhe zur Seite gelegt und ich hatte das große Glück, dass ich direkt nach meiner Karriere eine Ausbildung anfangen durfte. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da ist ein 35-Jähriger, der macht nochmal eine Ausbildung Macht einen großen Schritt, geht mit jüngeren Leuten, drückt er nochmal die Schulbank und macht die Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Darf dem Fußball noch ein bisschen erhalten bleiben in der Form, indem ich das Sponsoring des Vereines noch begleite. Nebenher bin ich noch Trainer einer kleineren Mannschaft, weil mich der Fußball einfach nicht losließ. Trotz der, mein Tag war so voll und dann hatte ich noch Kinder. Den ich auch gerecht werden wollte. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mehr, das bin nicht mehr ich.
0: Eine Sportlerkarriere ist im Prinzip ein fremdgesteuertes Leben, weil der Sport, in Jens Fall der Fußball, diktiert im Prinzip den kompletten Alltag. Die ganze Familie, das ganze familiäre Umfeld, der ganze Freundeskreis passt sich dieser Bubble quasi an, ordnet sich dem Fußball unter. Und man ist im Prinzip in einem absoluten Mechanismus gefangen, wo es nur darum geht, Trainingspläne, die von Trainern, die von Vereinen und so weiter gegeben werden, dem Wettkampfrhythmus sich anzupassen und sich unterzuordnen. Und da ist im Prinzip am Ende einer Karriere das einfach mal ein ganz, ganz, ganz großes Thema, das Thema Selbstbestimmung überhaupt erstmal zu forcieren. Jens hat es erzählt, er hat mit 35 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel gehangen und hat eine Ausbildung begonnen und da ist auf einmal auf einen Schlag von einem Tag auf den anderen ganz viel weg. Der komplette Inhalt ist weg, der Inhalt, den man sich untergeordnet hat, den Trainingsplänen, dem Wettkampfrhythmus, das ganze Jahr, die Ferien, die Urlaubszeit, alles war diesem Thema untergeordnet. Und das ist vielleicht auch für dich mal ein ganz interessanter Reflexionseintipp, inwieweit ordne ich mich meinem Alltag unter und wer bestimmt meinen Alltag? Bin ich der Bestimmer meines Alltags, meiner Routinen oder Ordne ich mich jemandem unter? Und das ist im Prinzip am Ende einer Sportkarriere hochinteressant und auch sehr beispielhaft einfach mal äh, vor Augen zu führen und zu reflektieren, weil man von einem Tag auf den anderen gefordert ist, das Zepter der Macht in die Hand zu nehmen, für sich selber zu bestimmen und für sich zu entscheiden, was man will. Am Beginn einer Sportkarriere, explizit einer Profisportkarriere, ist Ein einziger Wille und der prägt die ganze Karriere. Der absolute Wille zum Spiel, der absolute Wille zum Gewinnen und der absolute Wille, alles für den Sport zu tun. Und diese eine Karriere. Und diese Karriere, diese ist endlich. Und die ist in einer Zeit endlich lange vor dem normalen Rentenalter. Und diese Karriere, diese Zeit ist irgendwann einmal vorbei, wenn man im Prinzip in der Blüte seines Lebens steht, ja, wenn man noch sehr viel Zeit vor sich hat. Und wenn man in einer Zeit ist, wo man oft schon eine Familie gegründet hat, wo man oft schon die finanzielle Verantwortung für Kinder, für eine Familie hat. Und in dieser Zeit sich komplett neu aufzustellen und für sich zu erkennen, was will ich noch im Leben? wo ich doch 25 Jahre einfach nur Fußballer sein wollte und alles dafür getan habe, um Fußballer zu sein. Und das ist für dich auch eine ganz große Chance, für dich einfach mal zu reflektieren, wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist, wenn du vielleicht eine Familie gegründet hast, ein Haus gebaut hast, wer bestimmt meinen Alltag? Und ist dieser Alltag, den ich jetzt in diesem Moment lebe, den Alltag, den ich wirklich will? Und was will ich für die Zukunft? Und da können wir an diesem Beispiel von Jens Geschichte ganz vieles erkennen und reflektieren.
1: Es gab schon zum Ende der Karriere, das war so Mitte, also 32, 33 war ich da, dort gab es auch einen, einen Wechsel in der Generation. Ich saß in der Kabine, habe mir die jungen Leute angeguckt, wie sie ihren Lifestyle geprägt haben, wie sie ihn gezeigt haben. Da habe ich gespürt, da ist noch mehr. Und dann kam so dieses intrinsische, diese Motivation, das Lechzen nach mehr. Ja, da ist noch mehr, da darf noch mehr sein, da ist bestimmt noch mehr. Und das war so ein hallo erlebnis ja. Du bist Angestellter dieses Fußballvereins und wir sind eine Ware gewesen. Wenn die gut funktioniert, dann ist alles wunderbar, aber du bist halt auch schnell austauschbar. Und das ist ja auch das, was viele Profis vielleicht auch manchmal von der mentalen Komponente einfach so brutal ist. Gerade die Außenwelt denkt immer, ja, Fußball, die kicken ein bisschen, laufen da ein bisschen, verdienen Schweinegeld. Aber da ist so viel was drumherum an Disziplin, an Selbstbeherrschung oder weil manchmal würde man vielleicht auch gerne ausbrechen, der eine oder andere tut es dann und dann steht es in der Bildzeitung oder wo auch immer und hat negative Presse, das ist dann auch nicht gut. Aber deine eigenen Bedürfnisse sind so weit weg. Ja.
0: Freiheit versus Gehorsam. Denn der Fußballalltag, wie Jensin gerade geschildert hat, erwartet ja auch einen gewissen Gehorsam. Und zwar gehorsam auch eine Unterordnung den Vorgaben gegenüber und sich den Vorgaben anpassen. Und da kommt dann natürlich ja auch immer wieder nach der Karriere das Thema auf die Agenda, wie wichtig bin ich. Und bislang war ja in der Karriere, Allein das fußballerische Können, das fußballerische Talent, wichtig. Aber welche Bedeutung gebe ich mir als Mensch? Und wie stelle ich meine Bedürfnisse in den Vordergrund? Und in welcher Form, in welchem Umfang kümmere ich mich um meine Bedürfnisse? Lasse ich überhaupt meine eigenen Bedürfnisse zu? anstatt mich immer nur den Vorgaben, den Erwartungen von Vereinen ähm, anzupassen. Ja klar, man ist Angestellter des Vereins, um Tore zu schießen. Wie heißt der Spruch? In diesem Geschäft gibt es nur eine Wahrheit, der Ball muss ins Tor. Da ist es natürlich dass das oberste Ziel, dem man sich selber unterordnen zu hat und natürlich die Vorgaben zu befolgen hat. Und wenn diese Vorgaben weg sind, so welche Bedeutung gebe ich mir, welche Wichtigkeit und wie sehr kümmere ich mich um meine Bedürfnisse. Also Selbstsorge, Selbstmitgefühl, Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Hey, die eigenen Bedürfnisse zulassen und sich selbst als Mensch wichtig nehmen und es sich selbst als Mensch wert sein zu erkennen und darauf einzugehen, wonach ich mich sehne.
1: Letztendlich könnt ihr euch das so vorstellen, man steht vor einer Weide und die blüht plötzlich nach Ende der Karriere. Und du hast so viele Möglichkeiten, was das Leben dir gibt. Und du hast aber ja nur 25 Jahre dein Hobby zum Beruf gehabt, was wunderschön ist. Aber das Leben endet ja nicht mit 30 oder Mitte 30. Und deswegen stand ich da vor dieser Weide. Und auf der einen Seite war die große Begeisterung, da das neue Leben kennenzulernen. Wissbegierig zu sein, sich auszuprobieren. Aber bei mir, der ein mit dem kleinen Unterschied ist, dass vielleicht viele von euch das nach ihrem Abitur oder der Lehre Mitte, Anfang 20 gemacht haben. Und ich durfte es mit 35 machen, hatte eine Familie zu ernähren. Und da ist der Zeitdruck ein anderer, weil ich habe nicht mehr diese Zeit, ja, so viel auszuprobieren, weil da ist ein Haus, Kinder, Frau, da dreht das Leben sich einfach weiter. Und das war für mich die allergrößte Herausforderung, meinen Weg zu finden und die Pflanzen zu pflücken, damit sie zu einem großen Strauß, einem blühenden Strauß wird, wovon meine Kinder und meine Familie ernährt werden können.
0: Ja, und da ist es einfach auch ganz wichtig, die Frage, wer bin ich, in den Kontext zu stellen und sich zum ersten Mal in seiner Ganzheit wahrzunehmen, zu erspüren und zu reflektieren. Und das war auch in der Zusammenarbeit mit Jens ein ganz umfassender und über einen gewissen Zeitpunkt auch ein wahnsinniger Erkenntnisprozess, sich selber erkennen wer steckt noch in mir und einfach auch mal die ganzen eigenen Rollen zu reflektieren, zu überprüfen. Weil bislang, bis zum 35. Lebensjahr, bis zum Ende der Sportlerkarriere, wurde Jens in aller erster Linie als Sportler, als Fußballer gesehen. Er wurde auch über die Rolle des Fußballers als Vaters wahrgenommen. Und Fußballer sein ist im Prinzip nicht nur ein Job ausüben, sondern Fußballer sein ist Leidenschaft. Fußballer sein ist eine Herzensangelegenheit, auch eine gewisse Berufung, weil Fußball. Kann man lernen, aber Profifußballer sein ist noch mal etwas ganz anderes wie Amateurfußballer sein. Und um es in den Profifußball zu schaffen, braucht man gewisse Fähigkeiten, braucht man gewisse Eignungen. Ja, man braucht auch Glück, aber man braucht ein Talent, das einer Berufung gleicht. Und die ganze Familie sieht einen eher als Fußballer, als Sportler Und daher ist es so wichtig, immer innerhalb des Erkenntnisprozesses der Frage, wer bin ich, die einzelnen Rollen einmal genau reflektieren und auch einfach mal zu reflektieren, was steckt hinter dem Fußballer? Was war da bislang verborgen? Was hatte da noch gar keine Möglichkeit und Chance, in den Vordergrund zu kommen? Was ist da noch mehr da? Was will da jetzt auch in den Vordergrund? Und welche Potenziale liegen noch in einem Menschen anstatt des Fußballspielen? Ist es die Zeit, einfach auch mal ganz viel Mut zu haben und sich in vielen neuen Dingen zu probieren? Der Fußball ist natürlich ja auch so getaktet, dass vieles andere gar keine Möglichkeit hat. So ist es auch wichtig, im Coaching-Prozess zu ermutigen, viele Rollen, auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, sich auf Neues einzulassen und über das zu probieren, überhaupt mal erkennen, wer bin ich und was zeichnet mich aus, was steckt noch in mir, was ich gar nicht erkannt habe, weil der Fußball so eine feste Säule im Leben war.
1: Ich wusste, ich habe die Rolle des Führungsspielers, des Kapitäns einer Mannschaft und die Rolle des Ehemanns und des Vaters. Aber ich wusste, da ist noch mehr. Und durch einen einen Menschen durfte ich mich auch schon näher fühlen und wissen und ein bisschen in meine Potenziale hineinschnuppern. Er hat mich auf den Weg gebracht und ich durfte eine Coaching-Ausbildung machen, wo ich mich natürlich das erste Mal sehr intensiv auseinandersetzen konnte. Dort habe ich angefangen, ein bisschen mich zu spüren, zu erkennen, okay, da ist das. Lebst du dein authentisches Leben? Ist es noch das, was es braucht für deinen Rest des Lebens? Das ist noch hoffentlich noch eine ganz lange Zeit. Da habe ich mich dann intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit mir selbst. Und darüber bin ich natürlich dann über Corona gekommen. Und da bin ich bis heute dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte. Ich habe 25 Jahre meine Begeisterung, meine Leidenschaft, meine Berufung, die habe ich gelebt. Dann stehst du da, wie ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, mit der Wiese und da ist nichts. Also da ist viel, aber was, was kann ich, was zeichnet mich letztendlich aus? Corinna hat mich dahin geführt, dass ich das wieder sehen kann, was ich bin, was meine Potenziale sind, wofür ich letztendlich, man sagt das immer so schon, brenne, wofür ich eine Begeisterung auflege und Diesen Reise begehe ich gerade, gehe ich wieder neu. Wenn du dich selbst mit dir beschäftigst, du gehst bewusster durch deinen Alltag. Die Gespräche haben eine ganz andere Intensität. Ich hatte wunderbare Gespräche immer in der Fußballerwelt, sehr lustig und das war zu dieser Zeit perfekt. Aber danach, da kommt nochmal eine ganz, ganz andere Qualität, weil du die Gespräche auf einer ganz anderen Ebene führst. Du gehst tiefer und ich genieße diesen Prozess, dass ich jede Beziehung Egal, was ich, wie ich sie habe, jedes Gespräch einfach so intensiv wahrnehmen kann. Das ist eine richtige ja, Begeisterung. Das macht mich glücklich, wenn ich mit anderen Menschen ähm, sie unterstützen kann und ein guter Zuhörer bin, weil das macht mich heute aus. Letztendlich nach der Karriere, ich sehe immer noch gleich aus, habe die gleiche Hülle und, 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 aber... Eigentlich bin ich ein neuer Mensch. Natürlich haben mir dort auch manchmal meine Dinge, die ich im Fußball lernen durfte, wie die Disziplin, sich immer um den Körper zu sorgen, dass man gute Leistung abruft. Das hat mir natürlich jetzt auch im Leben danach geholfen, weil ich weiß, wenn ich eine Ausbildung mache, das heißt, ich habe zwei Jahre, durfte ich mich hinsetzen und intensivst Sachen aufsaugen. Und da gehört extrem viel Disziplin dazu, sich hinzusetzen, mit 35 zu lernen, damit man seine Ausbildung packt. Und da sind natürlich schon, kann man ein paar Parallelen zwischen Fußball und dem jetzigen Leben nehmen, wo ich sage, okay, das alte Leben hat mir natürlich auch ein Stück weit geholfen, aber von meiner Ausrichtung bin ich ein neuer Mensch. Neues Denken, neues Fühlen, neues Handeln was sehr, sehr krass war, als, als wirklich richtiger Gamechanger war. Plötzlich durfte ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Das könnt ihr euch so vorstellen. Es wurde dir alles abgenommen. Es wurde dir immer gesagt, okay, dann und dann ist Training. Dann und dann hast du dich einzufinden vor dem Training. Dann trainieren wir zwei Stunden. Danach bis bisschen Regeneration, bisschen Massage, Pflege, was alles dazugehört, dann Mittagessen vielleicht gemeinsam, dann nochmal Training. Es wurde uns alles abgenommen. Wir durften in die Hotels, da wurde uns der Schlüssel übergeben. Hier ist dein Hotelzimmer. Und jetzt, ich bestimme über mein eigenes Leben. Ich kreiere mein eigenes Leben nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen, wie ich ein glückliches, authentisches Leben führe. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber das ist wunderschön.
0: Ja, und das ist vielleicht auch für dich nochmal ein ganz entscheidender Punkt zu reflektieren. Wie zufrieden bin ich in meiner momentanen Situation? Was gibt mir meine Situation? Und welchen Preis zahle ich vielleicht für gewisse Routinen, für die gewisse Komfortzonen, für gewisse vermeintliche Sicherheiten? Aber welchen Preis auf anderer Ebene zahle ich dafür? In meinem Alltag merke ich oft, dass viele Menschen sich scheuen, eine Veränderung anzupassen, weil es ihnen so schwer fällt, Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Aber viele Veränderungen scheitern auch daran, weil sie falsch angepackt werden, weil man gar nicht bedenkt, welche Themen müssen überhaupt angeschaut werden. Und da ist natürlich, wie Jens sagte, ganz wichtig, überhaupt sich einzugestehen, Entscheidungen treffen zu dürfen und die Bereitschaft haben, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen haben auch immer was mit Verantwortung zu tun. Und Entscheidungen bringen auch immer Konsequenzen mit sich. Und die Konsequenzen, die Entscheidungen mit sich bringen, haben immer eine Veränderung im Gepäck, weil durch eine Entscheidung ist am Ende in der Konsequenz etwas anders als vorher. Und diese Themen, Selbstbestimmung, Entscheidungsfähigkeit, die Bereitschaft, Verantwortung für sich zu übernehmen und daraus zu erkennen, hey, wer bin ich, welche Potenziale stecken in mir, in welchen Felder kann und will und soll ich mich ausleben? Das ist die große Frage, die es braucht für Veränderungen, um Veränderungen anzugehen. Veränderungen beeinflussen nicht nur das eigene Leben. Veränderungen, Entscheidungen haben immer Auswirkungen auf das ganze System, auf alle Beziehungen, die gelebt werden. Das war in der Zusammenarbeit mit Jens auch immer wieder ein ganz großes Thema. Ich erinnere mich da an ganz viele Gespräche, wo es um Beziehungsthemen ging, um die Beziehungsebene. Weil natürlich am Ende einer solchen Karriere war Jens ja ganz aufgefordert, die Beziehung zu sich selber einmal anzuschauen. Bisher hat er ja immer nur die Beziehung zu dem Fußballer gelebt und in den Vordergrund gestellt. Aber plötzlich durfte er eine ganz neue Beziehung zu sich selbst aufbauen. Und durch die Beziehung zu sich selbst wurden ja natürlich auch alle anderen Beziehungen auf den Prüfstand gestellt. Vorher ging es im fußballerischen Dasein sehr viel um Beziehungen zum Trainer, zum Mannschaftskollegen, zum Verein. Und plötzlich sind diese Beziehungen weg und plötzlich kommen andere Beziehungen, die vielleicht vorher heruntergefallen sind oder zweit-drittrangig war, die bekommen auf einmal eine ganz neue ähm, Besonderheit. Da kommen natürlich auch die Beziehung zu den eigenen Eltern, Beziehung zur Herkunft, Beziehung zu Partner, Beziehung zu Freundinnen. Freunden verändern sich, weil vorher waren auch die Gespräche oft vom Fußball bewegt. Fußball ist etwas, das die Massen bewegt und die, die Freunde von einem Fußballer, die finden es natürlich auch spannend. Die wollen begleiten, die wollen unterstützen. Wie es Jens erlebt hat im Fußball, ist es natürlich auch ganz stark das Thema Suche nach Anerkennung gekoppelt. Ein Fußballer, ein Sportler sucht ja auch immer wieder eine Anerkennung beim Trainer, um zu spielen, um da zu sein. Und wenn dann natürlich diese Plattform mal zur Seite geschoben wird, das muss nicht immer ein Karriereende sein oder sonst auch für sich mal zu reflektieren, ist es auch immer wieder wichtig, inwieweit erkenne ich mich selbst an, oder inwieweit ist mein ganzes Tun und Handeln darauf ausgerichtet, Anerkennung von anderen zu suchen, von Vorgesetzten, von Eltern, von Partnern, von Chefs. Und das Thema der Suche nach Anerkennung, respektive sich selbst anerkennen, das ist genauso ein wertvolles Thema, das zu dem Thema, wer bin ich, wirklich ein wesentlicher Teil ist.
1: Also manchmal die Ausführungen deuten, dass das Fußballerleben nicht schön war. Im Gegenteil, es war wunderschön, aber es geht ja immer weiter. Aber die Sache der Fußball oder das Allgemein hat so viele Möglichkeiten, wo du dich in allen deinen Lebensbereichen wieder selbst finden kannst. Und wir als Fußballer, wir sind so in einer Außenwelt, über uns bestimmt man, sobald du dich beschließt, Fußballer zu sein, weil die Presse, Fans, Trainer Sportdirektoren bilden alle eine Meinung von dir. Und damit zurechtzukommen, dass es eigentlich gar nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern nur mit der Fassade, Ja, das war eine sehr lehrreiche Zeit, weil nach jedem Spiel, gerade wenn du jung bist und das Profitum lebst, wird dein Spiel benotet von Menschen, die vielleicht noch nie gegen den Ball getreten haben und die auch nicht die Vorgaben des Trainers wussten, oder was deine Aufgaben waren, die haben über dich geurteilt. Das macht ja mit einem was. Und da hatte ich auch schon zu meiner aktiven Zeit oft Probleme, zurechtzukommen. Und äh, das sind Themen, die ich aus der Fußballwelt nicht misse, weil jetzt gebe ich mir selbst meine Note. Und das ist viel mehr wert, als wenn Außenstehende über mich urteilen.
0: das zu erkennen und zu lernen und es sich selbst wert zu sein, eigene Interessen zuzulassen und die eigenen Interessen zu vertreten, das ist ein ganz wertvolles und wichtiges Thema in einem Entwicklungs- und Change-Prozess. Und das ist auch oft, was gerade bei Menschen in allen Angestellten berufen, dass man in der Rolle ist, die Interesse des Arbeitgebers zu vertreten und den Arbeitgeber zu repräsentieren. Genau das auch auf die eigene Person zu übertragen und sich selber den Wert zu geben, die eigenen Interessen zuzulassen. Und das zu leben und sich dafür einzusetzen, das bedeutet auch selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Handeln, für sich einstehen, für sich zu sprechen, anstatt sich um die eigenen Bedürfnisse des wahres Seins zu verleugnen, all das zuzulassen und sich dafür einzusetzen, das ist egal, in welchem beruflichen Kontext Klientinnen und Klienten sind, ist ein ganz zentrales Thema, das zu einem Change-Prozess, das zu einem Entwicklungsprozess dazugehört und wo jeder Mensch aufgefordert ist, sich immer wieder die Frage zu stellen, wo und wie und in welcher Form setze ich mich für mich ein und bin Vertreter, Repräsentant meiner Interessen. Und Die eigenen Interessen, die sind immer gekoppelt mit der Frage, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Was entspricht meinem Sein, meinem Potenzial, meinem Naturell? Und was sind vielleicht Erwartungen anderer?